1: Hartelijk welkom bij de Technoloog. Nummer
0: 177. Welkom Ben. Ja, welkom Herbert. We zijn er weer. We hebben Martijn Koch als gast.
1: Ja, en we gaan het hebben over onderwijs in tijden van corona. En uh, Martijn uh, heeft allerlei leuke, interessante hoedanigheden... Die Echt heel erg geschikt maken voor deze aflevering van De Technoloog. Hij werkt bij de TU Eindhoven als ontwerper onderwijsvernieuwing. Dat is één. Hij heeft informatica les op Millhill College. Dat is ook in Eindhoven, hè Martijn. Nee, dat is in Goorlen. In Goorlen. Goed zo. Ja. Ook goed. En hij heeft kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus op drie manieren heeft hij nu te maken met de effecten op het onderwijs. Van wat en ik allemaal. heb nog in
2: het hbo en in het mbo gewerkt... En ik heb daar nog wel wat connecties ook geraadpleegd.
1: Dus... Doe maar. <laughs> ja, het kan Deetje. niet. Op. Het totale onderwijs komt hier aan bod. Ja. ja. Mooi zo. En uh, wat ook wel interessant is. Jij hebt onszelf benaderd. Niet, niet met de vraag mag ik alsjeblieft in de technoloog. Maar gewoon jij, jij stuurde een mail met uh, ja, een overzicht van jouw ervaringen. Hè, op verschillende van deze terreinen. Meer om ons op ideeën te brengen. Nou, dat deed je dus. En toen dachten we, ja, wie kunnen we hier beter gewoon uh, over ja, vragen om te komen praten dan, uh, dan Martijn zelf. Dus dat hebben we gedaan en hier zitten we dan. Ja. Iedereen op zijn eigen plek, want wij hebben natuurlijk ook de gevolgen van de coronacrisis. En wij zitten allemaal vanuit huis deze podcast op te nemen. Um, met mogelijke gevolgen voor, dat, dat, uh, die riedel kennen de luisteraars ook wel, voor de geluidskwaliteit. Maar we nemen allemaal lokalen op. Mixen dat achteraf. En hopelijk geeft het dan een geluidskwaliteit die in de buurt komt. van wat de luisteraars van ons gewend zijn. Goed zo. Oké. Okay. Ja, ja. Um, laten we van onderaf beginnen. Uh, die basisschoolkinderen van jou. Um, hoe vinden die het uh, deze dagen. om, uh, om uh, thuis te zijn en thuis te leren en dat soort dingen?
2: Ja, ze zijn er uh, op dit moment wel een beetje klaar mee. Um, Twee ze zijn... hè? groep vier ja, en zes. Ja, ja, klopt. Dus uh, zeven en negen. En ze, ze snakken naar de vakantie. Dus het was vandaag echt. Uh, moest met heel veel uh, overredingskracht moest ik ze vanmorgen nog brengen. Um, dus, uh, maar het is gelukt. En.
1: Uh, ja. ja, het is. Wat, wat uh, het was onwennig. Thuis? Ja, onwennig, zeker.
2: Hoe nou ja, thuis,
1: dan?
2: omdat uh, mijn vrouw in de zorg werkt en ik uh, in het onderwijs, zijn wij dus cruciaal beroep.
1: Ja, nee, en zeker. in die hoedanigheid dus mogen
2: ze ja. dus naar, uh, naar school.
1: Ja, als uh, wijze van opvang.
2: Ja, en uh, ja, dat blijkt dus ook best wel echt opvang te zijn. Dus als ze op school zijn, dan is de, de docent via de laptop met ze in contact. En uh, ja, daaromheen is het meer een soort uh, ja, toezicht. En ze gaan wel wat meer met het mooi weer naar buiten spelen. Dat gelukkig wel. Dus uh, ze krijgen nu ongeveer uh, twee uur buitenspeeltijd op een dag in plaats van de gebruikelijke één uur. Oké, okay, dus, cool. dus, ja, dus dat is wel prettig. Um, maar dat ze er echt blij van worden, nee. nee. Dat,
1: uh, dat maar, maar ze hebben dus minder bemoeienis van de leraar dan ze vroeger hadden. Uh, leren ze nu heel erg zelfstandig werken bijvoorbeeld?
2: Um, nou, de, de, de jongste die is uh, uh, zeg maar. Thuis is die heel erg uh, in de strijd met ons. En op school is die normaal gesproken poeslief, Dus die, die juf heeft ook gezegd van nou, je hebt zo hard gewerkt dit jaar. Doe maar lekker rustig aan. Ik vind het allemaal wel goed. Dus die, die wil gewoon nu lekker spelen. En ja, dat is een beetje afstemmen met de rest van zijn klasgenoten. Waar het nog wel wat moet gebeuren. Dus die vindt dat dan een beetje moeilijk. Want dan wil hij gewoon lekker veel uh, uh, dingen gewoon bouwen, en buitenspelen en dat soort zaken. Ja. Um, dus die, ja, voor hem is het niet zo leuk. Die, uh, die oudste, die, is juist, uh, die zit op een, uh, op een school voor hoogbegaafdheid. Dus die pakken normaal best wel uh, flink ook aan. Echt anders dan uh, reguliere onderwijs. Daarom moest hij daar ook echt weg. Dan werd hij niet genoeg uitgedaagd. Uh, en die, uh, ja, die is heel erg gedreven. Die wil echt uh, al zijn taken halen. En we merkten wel dat hij met veel stress thuis kwam. Omdat hij dan toch de hele dag achter de laptop zit. Uh, en dan is die s'avonds echt wel uh, helemaal gaar. En toen hebben we met de juf geprobeerd om, om dan wat minder te laten doen. Maar dan is hij dan zelf te streng naar zichzelf en dan wil hij toch allemaal doen. Dus uh, oh. nou, dat lukt op zich best aardig. Um, dus ja, hij doet gewoon keurig wat van hem, wordt gevraagd. En die werken eigenlijk heel erg volgens het standaard uh, Stramien. Ja. Uh, dezelfde taken, daar is eigenlijk niks in aangepast. Alleen alles staat dus nu in de Google Classroom...
1: Daar komen um, ja. we nog over te
2: spreken. Kan ja. spreken.
0: Ik wil eerst even vragen. Kan je dus... de hele lesmethode kan helemaal digitaal? En dat
2: kon ook al? Of is dat nieuw gemaakt? Um, er zijn twee dingen. Je hebt, aan de ene kant heb je dingen met werkboekjes. Nou, daar is gewoon heel... Plat gezegd, zeg maar, zijn die werkboekjes gescand en die sta ik hier als vader thuis te printen. Dus moest ik ook ineens een printer kopen. Daarvoor probeerde ik alles zonder papier te doen, maar dat moest... <laughs> <laughs> dus ik heb nog voorgesteld, van mogen die boekjes niet gewoon komen ophalen. Want die liggen ook in de klas, maar dat ja. was uh, te ingewikkeld. Um, en dan heb je een aantal dingen, die doen ze met uh, een, een online methode. En um, dan hebben we het over twee methodes eigenlijk. Die hebben ze wel... Uh, de oudste als de jongste hebben dat. En dat is uh, Ginzy en Snapit. En dat zijn uh, eigenlijk digitale leeromgevingen... waarin je dus kunt differentiëren en op niveau laten werken. En dat is een, uh, een platform wat uh, ja, op zich Hadden wel dat interessante al, dat kant heeft. Ja, dat is al best wel uh, een tijd. Dus maar was het gehoord of was het echt... Uh... Was het meer hobby of echt gebruik? Want ik ben. Nee, nee. Ja, wat was het? Dat, dat is al, uh, al een aantal jaren in het basisonderwijs gebruik. uitgebreid in gebruik. Okay. En dat is ook wel een eerste interessante technische kant, zeg maar, om te belichten. Um, want het is wel leuk waarom dat is uh, aangeschaft, de scholen, en waarom het op zich in de basis wel werkt.
0: Vertel. Want ik ben er gisteren naartoe gegaan. Ik heb een accountje aangemaakt. Maar ja, alles was gelokt. Want je moet natuurlijk van, de, van een juf moet je een code hebben. Had ik niet. Maar ja. ik dacht even checken. En uh, ja, ik, ik zat meer te kijken. Ik heb even op een Crunchbase gekeken. Welke investeerders erachter zitten. Hoeveel belangen er zijn. Om dat te pushen in de markt. Hoeveel geld er mee moet worden verdiend. Hoeveel data er moet worden verzameld. Zodat je in, in de hersenen van de kinderen kan komen. Zodat je brave belastingbetalers van ze kan maken. Wat natuurlijk uiteindelijk het grote doel is. Dus ik was meer daarmee bezig dan hoeveel uh, 6 keer 8 gedeeld door uh, vier is. Maar goed. Ja. Nou, als je, als je over... nadenkt over
2: de basisschool. Dan is het natuurlijk uh, uh, het enige schooltype eigenlijk in Nederland. Waar... Uh, Iedereen van elk niveau bij elkaar zit. Nou, ik, we hebben al gemerkt met onze oudste... die dus gewoon echt uh, ja, boven de, de 130 qua IQ zat. Die, die liep daarin vast. Dus het werkt niet helemaal. Alle niveaus bij elkaar in Nederland. Maar dat wordt zo goed mogelijk geprobeerd. En een van de gedachten van zo'n programma als Ginsi of Snappert... is dus dat, uh, dat die leerlingen uh, op hun eigen niveau kunnen doorwerken. Um, er gebeuren wel interessante dingen. Want ik, ik, heb, ik moest even trekken aan mijn zoontje, de jongste. Want die wilde niet dat ik ging inloggen op zijn account en mee ging kijken. Omdat ze dus heel vaak spelletjes gaan doen. Daar kom ik zo niet even terug. <lacht> uh, maar toen hij dus liet zien van wat hij dan uh, als serieus werk daarop doet... Uh, merkte ik van, hé, hey, hij heeft best wel uh, interesse in de ruimtelijk-visuele opgaven, uh, Met name in het rekendomein. Hij zegt van, ja, papa, die vind ik leuk en uh, ben ik al heel ver in... En, en als het goed is, kan dus een juf aan de achterkant zien van... hé, hey, uh, hij is uh, ver ontwikkeld in, uh, in dat segment. En daar zou je dan als docent iets mee kunnen doen. Mm -hmm. Die vraag heb ik nog niet terug kunnen geven. Want ik ben gisteren eigenlijk pas uh, daarin ingedoken van... Uh, wat is er allemaal op te halen? Maar ik heb me niet aan zijn docent gevraagd van... doe je daar nou iets mee? Maar vanuit mijn eigen docentschap zou ik me kunnen voorstellen... dat je bijvoorbeeld praktische opdrachten in de klas daar wel iets mee kunt doen met die informatie. Je van, hebt het over uh,
0: Snapchat nu of over Kinsey?
2: Nee, over Kinsey. Over dus Ginzi, stel dat, dat je ziet van ja. iemand die leert heel ruimtelijk visueel. Ja. Uh, of die laat bijvoorbeeld... Hij is, bijvoorbeeld spelling vindt hij niet leuk. Nou, dat, is, dat, dat, dat ligt uh, vooral veel uh, open. Mm -hmm. uh, dus ik kan me wel voorstellen dat voor een docent... een handig gereedschap is om een beetje in beeld te krijgen van... hé, hey, waar zitten nou de sterke kanten van leerlingen... en waar hebben ze ondersteuning nodig? Dus... In die hoedanigheid is het ook al uh, zeker al een jaar of vijf denk ik in gebruik in Nederland. Uh, dat werkt denk ik wel. Ik kan me goed voorstellen dat als je zo'n klas hebt met allemaal verschillende niveaus. Dat je, ja, dat je met zo'n tool daar wel een beetje grip op krijgt. Maar en je
1: schreef in... ons, er, er komen perverse prikkels bij te pas. Kun je daar eens iets over ja, vertellen?
2: Ja, nou dus er komen bij, de, naar mijn idee, wat uh, mindere kant van het verhaal. Dat is dat... Um, nou, dit pakket wordt heel vaak aangeboden aan scholen in combinatie met de hardware. Uh, ik weet niet of je het hebt gezien, maar als je op uh, Ginzi kijkt of op uh, Cloudwise, een Nederlands bedrijf, of op Snappet, dan zie je vaak dat ze de software aanbieden in combinatie met een uh, Chromebook of met een iPad. En dan moet je onverdenken aan 100 euro per leerling per jaar. Nou, dat mm -hmm. zijn natuurlijk bedragen, die zijn eigenlijk niks. Als je bedenkt dat... Uh, als je gewoon een computer koopt, een beetje fatsoenlijker voor op een, uh, een bureau in een klaslokaal. Zoals bij mij in het ICT-lokaal. Ja, dat kost gewoon 800, 900 euro per systeem. Ja. En hier heb je eigenlijk voor 100 euro per jaar, en dat is dan een vier jaar leasecontract Heb je dus voor 400 euro uh, eigenlijk uh, de, de levensduur van de machine. Ja, heb je inclusief uh, de, de leermethode. En dat wordt dan gekoppeld aan Google Classroom. Dus de, de netwerkfaciliteit is uh, mee voorzien. Dus voor een basisschool die weinig mensen heeft... Uh, kleine organisatie is... weinig geld heeft om eigen ICT-mensen uh, in te schakelen... is dit natuurlijk gewoon een heel aantrekkelijke optie.
1: Ja, en, en Ben die suggereerde net met, met zijn vragen... dat er hele complotten <laughs> achter zitten. Um, nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar nou ja, maar... Wel...
2: Nou, je ja. ziet wel dat Google Wat bijvoorbeeld... Google is wel, uh, die heeft wel ontdekt van... Hey, die basisschool ligt nog open en daar moeten wij vol ja. inzetten. Want anders verliezen we het van Microsoft. Want die zitten ja. alle, alle vervolgonderwijs.
1: Dus geven ze hun Chromebooks ongeveer weg?
2: Dat denk ik ja. 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 En, maar er zit dus... een van de nadelen is dus... die dingen zijn heel klein. Uh, ik zie ze echt zeg maar, verkrampt achter uh, een 11-inch schermpje zitten. Oh, um, ja. Ja, want het zijn natuurlijk echt de, 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 de kleinste van de kleinste laptops. En ja. Er zijn ook nog scholen die werken dan met, met die goed? Die hebben dan nog minder budget en die pakken dan zo'n zo goedkope tablet van 7 inch. Ja, dan is het helemaal behelpen, natuurlijk. Ja. Um, maar, werd, dus is... zeg maar,
0: maar werd dit in de pre-coronatijd
2: ook gebruikt? Of hoeveel? Ja, ja dit is gewoon dat niet, niet veranderd. Dus nu doen ze is... het vanuit thuis. En, uh, en dus toen vanaf school. Ja, het enige verschil is, nou kunnen ze thuis op, uh, op een desktop ja. doen met een fatsoenlijk scherm. En, en dan doen ze het op school op zo'n zo'n mini-apparaatje. Ja, en wat is, uh, En wat is de rol van CloudWise, dat noemde je net? Um, CloudWise is volgens mij een, uh, een partner in Nederland. Die uh, zeg maar uh, ja, echt direct het contact en de contracten met scholen maakt. Okay. Ginzi uh, zit in New York volgens mij. Die hebben ook wel een Nederlands kantoor. Ja, snap het is ook zoiets. Die zit volgens mij in Utrecht. Dus dat zijn wat. Uh...
0: Ja, nou ja, ik zit nu op cloudwijze.nl en ik vind het wel grappig. Dat is, weet je, dit website users cookies, logisch. En het uh, is per, uh, dus per default, moet je de preferences, dus de, de, de marketing en de statistics uitzetten. En zij hadden ze per default aangezet. Dus ik vind altijd wel, dat vind ik altijd een mentaliteit. Dat ik denk van, hé, hey, grappig. Dus dat viel me op. Oké, okay, dus die zorgen dat, uh, die maken die, um, die zorgen, zeg maar de managed services voor de scholen. Daarvoor ja.
2: zorgen zij, denk ik. Ja. Oké, okay. maar dus even terug naar dat leren van die, die kinderen van mij. Dus ja, wat zij tegen mij zeggen is coronatijd. van oké, okay, wij zijn helemaal op school. Dus okay. even gewoon de pre-coronatijd. Mm -hmm. Dus Zij zeggen van nou ja, de taken die de juf zegt van die moet je doen. Ja, daar zijn we meestal in vijf tot tien minuten mee klaar. En dan gaan we naar het tabblad uh, Spelletjes. En daar zitten dan een, een aantal educatieve games. Um, op zich... Kun je daar ook mee rekenen. Je kunt daar mee leren spellen. Maar het is duidelijk uh, dan ondergeschikt aan uh, time spent op het op de
0: game,
2: zeg maar. En, mm -hmm. Ja, ja dus je ik kan dan bijvoorbeeld,
0: graag, uh... zag ik Dat vond ik leuk. Maar ik wil even een vraag. Want jij zegt, ze zijn na 15 minuten klaar. Ja, waarom? Omdat ze veel te weinig hoeven te doen. En voor bijvoorbeeld jouw zoon, ja, dat is veel te makkelijk. Dus die is ja. in 5 minuten klaar. Andere le leerlingen zijn in een uur klaar. Dus daar gaat ja. het erom, waardoor je met die leerlingen die drie kwartier niks te doen hebben, die gaan spelletjes doen. Maar die kan je ook iets aanbieden wat uitdagend
2: is, interessant, boeiend, waardoor ze doorgaan. Ja, maar dat is dus denk ik in zo'n basisschoolklas lastig, want dan uh, gaat het ineens iets vragen van de docent en dat gaat ineens je klasdynamiek uh, in een ja, wat meer reuring brengen, zeg maar. Uh, terwijl zolang ze gewoon een half uur allemaal achter dat laptopje zitten, dan is het heel beheersbaar denk ik. Ja. Um, en ze kunnen moeilijk zeggen van oké, okay, jullie zijn klaar gaan maar even buiten rennen op het schoolplein. Wat je misschien zelfs wel zou willen. Zeker die jongste van mij, die is heel fysiek ingesteld ja, die heeft een aantal van die sommen ook snel door. En dan laat hem ja. maar lekker rennen.
0: Of dat Ginzy is niet goed. Want kijk, jouw zoon is na 15 minuten klaar. Iemand anders na een uur. Maar hij kan ook moeilijk... Dus nu gaat hij naar het tabblad spelletjes. Maar hij kan ja. ook dan verdiepende opdrachten moeten doen.
2: Ja, ja dat, is, dat is ook een ding wat ik merk wat lastig is bij Ginzy. Is uh, als ze in de, de leeromgeving zitten waar ze dus eigenlijk zelf... Uh, allerlei leerwegen zelf kunnen kiezen. Dus ze kunnen uh, challenges unlocken en uh, dat soort zaken... afhankelijk van wat ze gedaan hebben. Dus dan komen ze steeds verder. Maar daar zitten twee problemen aan. De ene is, ze moeten niks. Dus het is best wel vrijblijvend. Mm -hmm. uh, en het tweede is... het is te veel. Dus als je het opent... dan zie je ongeveer dertig uh, verschillende soorten uh, opdrachten. En dan ook nog eens op allerlei niveaus. En... Ja, ik heb, ik heb er een paar schermshots van gemaakt. Maar dan zie je dus dat ze, dat ze dus allemaal van die percentagewieltjes op hun scherm zitten. De ene staat op 6%, de andere op 8%. Ja. Ja, dat, dat stimuleert niet om op eentje aan de slag te gaan. Dat is zo'n brei van allerlei kleine beetjes.
0: Ja, maar Martijn, voor mij heb je nu een cruciale te pakken. Twee elementen en jij doet een onderwijsvernieuwing. Dus hier heb je oplossingen voor. Je moet niks, dus weet je mensen leren als je niks moet, heb je een probleem en te, en twee, het is te veel. Ja. Maar dat zou Herbert herkennen, dat herken ik als ik gewoon uh, aan het studeren ben. Een beetje denk ja, het moet niet. Ik vind het leuk om te lezen, het hoeft niet. Maar dat, dat, dan verdiep je niet echt. En ten tweede, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet waar ik moet eindigen. Het is dus, allemaal, oh, ik heb zoveel boeken. Ik heb, het is zo groot. Te veel. Ja. Hoe los je die twee elementen op?
2: Um, ja, dat is toch... Uh, uh... Ja, er een, een bepaalde moedkant aan brengen. Hè. Dus uh, frictie is altijd goed om, uh, om dingen te leren. Ja. Dat was een van de dingen ja. die jij
1: in jouw mail aan ons had gezet. Hè. Uh, kinderen leren niet doorbijten met dit soort leermethodes.
2: Nee, nee. En het is ook gewoon, het is, het is zoveel waar je naartoe kan. Het, er zit ook niet een haalbaar doel bij of zo. Dus dat is ja, natuurlijk hè. ook lastig. Je kunt Hoe leer je zeggen van, dan hey, wel
1: doorbijten?
2: Um, ja, het uh, die van mij, die, die leren het ook op andere vlakken. Dus dat, is, dat mm -hmm. gaan ze dan elders compenseren. Maar um, ja, om het uh, af te dwingen is denk toch, ik toch. Ik denk altijd praktische opdrachten. Dat gebruik ik zelf veel. vind ik een heel fijn middel. Omdat ik echt uh, wat langere tijd wat grotere dingen van ze kan vragen. Het is niet met je kleintjes moeilijk. Ik sta ook bewust bovenbouw, uh, VO, les te geven. Um, past iets meer bij mij, maar... Ja, ja bij die, uh, ik, ik ja. denk dat het al, een, al heel goed zou helpen als ze gewoon daar, uh, dat, dat een juf of een meester gewoon één taak klaarzet, waarvan ze echt zeggen van nou, dit is op jouw niveau en die moet je gewoon gaan maken. En dat het ook gewoon ja. iets is waar ze een kwartier mee vol aan de slag kunnen. Ja.
1: En, en uh, na het verplichte nummer uh, zo'n game in kunnen wandelen, is, is dat misschien slecht? Die, die gamificatie uh, maakt uh, dat ze te makkelijk?
2: Nou ja, ik denk dat, uh, dat uh, kijk, ik laat de, de kids in mijn klas ook wel eens de laatste vijf minuten op hun telefoon. dan vinden ze dan ook leuk, maar dat ja. is gewoon duidelijk. Dat is de laatste vijf minuten. Maar ik denk niet dat het zo moet zijn dat als je dertig uh, minuten met de, de tablets hebt ingepland in de klas en ze zijn er vijf minuten klaar met het echte werk, dat het dan dus 25 minuten uh, vrijheid blijheid wordt. Ja. Dus die, die balans, denk ik, is dan uh, het, het zoeken. Ja.
1: ja, en uh, doe, wat ik me nog afvroeg, want daar uh, hadden we net ook een misverstand over. Um, nu in, in de coronatijd, jouw kinderen gaan, gaan naar school, gaan naar de opvang. Doe jij ook nog aan thuisonderwijs of, of hoef jij dat niet door de omstandigheden?
2: Um, nou, wij, wij brengen ze niet de hele week, gewoon omdat ze dat, uh, dat, dat, dat trekken ze eigenlijk niet. En ja. dat betekent dus dat, uh, dat op de dagen dat ze thuis zijn, dan... Moet ik ze wel begeleiden inderdaad.
1: Ja, en dan ben ik geïnteresseerd ja. in wat doe jij thuis anders dan wat de school doet?
2: Nou ja, wat ik anders doe is dat als ik ze gewoon smorgens inderdaad aan het werk zet. Dan zijn ze over het algemeen uh, voor de lunch met alles klaar. Mm
1: -hmm.
2: Dus ja, een dag is gewoon uh, wat korter. En dan uh, smiddags uh, vliegen ze naar buiten of dan... Uh, die oudste die is vooral uh, heel erg bezig met uh, muziek maken. Die houdt van garageband, Dus die is nu alles, van alles aan het componeren. Oh ja. en die gaat dan dat soort dingen Mooi. doen. Dus die leert ontzettend veel he? op dat vlak. Ja. Ja. En die, ja, uh, ik... die jongste... die, uh, die heeft uh, ontdekt dat hij... Uh, zelf naar de Lidl kan fietsen nu. En uh, ja, dat... Uh, dat is ook bijzonder. Ja. Dus die gaat... Uh, leren. Die gaat daar van alles in uitproberen nu. <laughs> met een vriendje. Ja. En uh, Nou ja... Maar goed, het lijkt dus ineens moet... op mijn bankafschrift dat ze vier donuts hebben gekocht. En dat heel dingen, goed. Uh, ja. Dat is
0: heel goed. Want... <laughs> Oké, okay, maar dat niks moeten is dus wel gewoon uh, met een autoriteit dat je wel het uh, dus verplicht. Of is sociale druk? Heeft dat nog zin?
2: Um, ik weet niet of bij die kleintjes sociale druk echt werkt. Maar inderdaad, ik denk, denk dat die gewoon een beetje autoriteit nodig hebben. En, ja, autoriteit. En, en dat gewoon inderdaad de goede opdrachten voor ze worden klaargezet op basis van... Ja, waar ze, ja, dat is altijd, je hebt het over de zone van nabije ontwikkeling hè, bij kinderen. Dus uh, je wilt dat ze leren zeg maar, iets wat net moeilijker is dan wat zal kunnen, maar niet mm -hmm. te moeilijk. Ja, ja. Um, dus in de selectie van het werk wat ze moeten doen, dat, dat, dat is natuurlijk wel echt een taak voor een docent. Om dat uh, precies af te stemmen.
0: Ja, maar kan uh, Ginzi daar niet bij helpen? Want Ginzi ziet alles wat je doet, wat je niveau is, hoe snel je het, het, het doet.
2: Ja, dus ik denk dat Ginzi op de achtergrond uh, in het back-end zeg maar, voor de docent daar heel veel informatie over geeft. Alleen als ik naar het front-end kijk, wat ziet mijn uh, zoontje nou als hij daarop inlogt? Dan heb ik niet het gevoel dat daar enigszins uh, zeg mate, maar, ja. uh, op maat gemaakte dwang wordt... Ja, dus je zou het ook kunnen prikkelen dat, dat er uh, ja. zo van... nou, je kunt uh, stikken verdienen als je nu uh, de komende kwartieren... die drie taken doet, want die passen echt bij jou. En uh, dat is precies waar jij mee bezig moet zijn. Ja, ja. Dat, zo presenteert het programma zich niet. Mm
1: -hmm. een, een van jouw klachten was um, tegenover ons... de scholen gaan vol in op het kopiëren van de schoolstructuur naar thuis. Ja, dat um, ja, voel ik wel Waaruit waar zich dat... Hoe merk je dat? Um,
2: nou, je, wat ik zeg, bij de oudste, die krijgt dus gewoon exact dezelfde 25 taken die hij op school heeft, krijgt hij thuis mee. Terwijl ja, okay, ja. hij denkt nu ook van, hé, hey, ik kan thuis ook met andere dingen bezig zijn en daar kan ik ook leren. Um, ook is het zo dat als je in de klas zit, dan heeft die, uh, die docent heeft natuurlijk een bepaalde dagstructuur met die kinderen, maar die zorgt er ook voor dat die dagstructuur wordt bewaakt.
1: Ja, je, thuis je, je, je blijft bent. volgens mij een beetje langs je microfoon. Ik hoor wat bijgeluiden. Kun je oppassen dat uh, de microfoon okay. ongemoeid blijft? He, heb ik het goed? Want de, ja, misschien hoor, beschuldig niet, ik je ik ten onrechte. Ja.
2: Oké, okay, ja, het zou... Ja, zo is netjes. Oké. Okay. Um, dus de dus die, die structuur. Die strollstructuur is inderdaad uh, ja, het is niet altijd even makkelijk uh, zelf te handhaven. Zeker als je als ja. één ouder twee kinderen met verschillende scholen zoals wij hebben... ...parallel aan elkaar moet, uh, moet nabootsen. Ja. Dus dat, dat is best wel pittig. En, um, Hoe zou dat ja. anders moeten? Ja, dat weet dat ik kunnen. niet. Ik heb, ik, wat, okay. ik, wat ik bij mijn klas heb gedaan... Uh, ...is dat ik ook de leerling heb gevraagd... van. Ja, hoe ziet jouw situatie er thuis uit? En op wat voor manier zou je thuis willen werken? Ja. Dus ik heb gewoon de eerste twee weken eigenlijk vooral tijd genomen... om ze dat te laten uitzoeken en mij te laten vertellen van... ja, wat, wat kun je nu wel en niet doen thuis? En dan zie je hele grote verschillen. Dus
1: ja, dat maakt grote uh, verschillende thuissituaties. Ja. Ja. En... Maar dan maak je een soort privé onderwijs. Dat, dat schaalt toch niet. Scholen zijn toch bedoeld om onderwijs wel te laten schalen.
2: Ja. Um, het ligt er ook een beetje aan hoe je het aanbiedt. Kijk, ik zit natuurlijk in bovenbouw, ja. uh, VWO, HAVO. En de manier waarop ik mijn lessen geef zijn al heel zelfstandig... dat ze eigen leerdoelen, eigen projecten kiezen. Ja,
1: dus en dat lukt jou wel om, om leerlingen heel individueel te behandelen?
2: Ja, dus bij mij ja. zijn ze eigenlijk allemaal bezig... met wat ze zelf willen in de klas. Dat is af en toe wel uh, voor mij uh, soms een beetje een uitdaging... om uh, met name de, de ondersteuning van software en hardware... Uh, goed uh, erop af te stemmen. Mm -hmm. Soms een beetje rennen, maar uh, dat, dat gaat wel... En, in dit geval is het dus gewoon zo dat de helft van de klas zegt van... wij kunnen door waar we mee bezig waren. En de andere helft zegt van ja, maar wij waren bijvoorbeeld bezig met Arduino's op, uh, op school. En die hebben we nu niet thuis. En dan uh, ga ik kijken wat kunnen ze als alternatief gaan doen thuis. Dus ja, ja maar natuurlijk op een, op een basisschool is dat uh, toch allemaal wat meer... Uh, uh, sturing nodig bij de kinderen. En uh, ze hebben ja. toch een wat meer generiek programma. Dus ja...
1: Dat maar uh, jouw aanpak, leerlingen vragen: van ja, wat, wat, zou je, wat, wat kun je thuis en wat wil je? Zou, dat, um, zou een basisschool dat ook kunnen doen? Dat is natuurlijk, natuurlijk wat lastiger.
2: Nou, wat ik, wat ik dus wel zie, verschil tussen de twee scholen van mijn kinderen, is dus dat de ene school zegt: van nou, we proberen het zo strak mogelijk uh, gelijk te trekken met de situatie op school. Ja. Um, en bij de jongste is het gewoon zo dat de, de juf zegt: van ja, je hebt uh, al zoveel gedaan dit jaar en je zit gewoon dat goed zei, op schema ja. voor eindgroep 4. Ik maak me er allemaal niet zo heel erg druk om. Dat, dat komt wel goed. Dus uh, kijk maar gewoon wat, wat je kunt doen. En uh, ja, dus dat is, uh, dat is ook een, een mogelijkheid. En wat, ja, dit is een school waar ze gewoon wat, wat meer op, op de aansluiting bij de kinderen gaan zoeken. Ze zeggen ook van, we hebben de bibliotheek uh, één dag in de week open. Kun je een boek komen lenen? Of ze sturen een envelop op met knutselspullen, zodat je toch een werkje voor Moederdag thuis kunt maken. Zo. Dus dat soort dingetjes. Ja... Die kiezen gewoon een beetje wat relaxter aanpak. Vind ik, vind ik ook wel leuk.
0: Ja, waar Zo. ik de hele tijd mee zit Martijn. Ik heb de hele tijd het idee dat wat leerlingen moeten doen. Ik, vo, ik had een keer mijn overbuurvrouw die gaf Duits op een video. Ik zeg oké, okay, als je nu dat, wat jij een leerling moet leren derde klas. Leer het hele jaar aan Duits. Ik zeg als je dat in één keer uitsmeert. Hoe lang ben je er bezig? Ze zegt dan ben je er drie maanden klaar met ze. Dus... En ze heeft dus negen maanden. En waarom? Ja, uh, sociaal, uh, spelen, beetje, beetje, nou ja, een beetje, nou ja. Ja. Dus, en dat vind ik heb het idee nu met dat digitaal. Ja, die opdrachten doe je in de ochtend een paar uur. En de ene doet er vier uur over. De andere doet er, een uur, uh, doet er een uur over. En voor de rest is het spelen. En het is fijner op school, want dan heb je een structuur. Want dan kan je met allemaal vriendjes spelen. En dat is voor het sociale aspect goed. En thuis is dat anders. ja. Maar ja, het probleem op zich de, zie ik minder. Maar ja, ik, ik kijk er waarschijnlijk overheen. Dus dan ga jij nu vertellen waar ik er overheen kijk.
2: Nou, ik, nou, op zich denk ik dat het wel zo is. Alleen, uh, ik moet ook niet vergeten dat we ieder jaar... dit moment eigenlijk sowieso al hebben. Hè. De, als je kijkt, we hebben nu zes weken thuis zitten werken. Uh, dat is precies zoveel als normaal de zomervakantie. Ja, vakantie, ja. En uh, als ik mijn kinderen naar de zomervakantie terugkrijg in de klas... Ja, dan is er ook een hoop weggezakt. Maar er is ook een hoop nieuws voor in de plaats gekomen. Want ze zijn... Uh, ja. ...allerlei baantjes bezig geweest. Ze zijn voor allerlei uh, landen... ...hebben ze bezocht. <laughs> dus ja... ...het is uh, een stuk uh, slijt... ...en een stuk... Uh, ...wat anders komt er weer bij. En dat, dat is een beetje... ...wat er nu ook gebeurt. Het enige wat ik een beetje uh, lastig vind... ...is dat we bijvoorbeeld... Uh, ...dadelijk gaan opstarten met de basisscholen weer... En, bij ons is het zo dat de basisscholen in juni nog een vakantie hebben. En die voelt een beetje overbodig nu. Dat je denkt van. ja Is dat wel handig om nee, daar die nee, vakantie nou nog een keer te doen? Er is ook nee, sprake nee.
1: van om die over te slaan. Ik weet niet meer welke minister dat was die daarover begon. Maar het ja. wordt wel gesuggereerd dat we die zomervakantie maar een keer niet moeten doen. Omdat we toch. Nee, ik bedoel, slaan. niet de grote zomervakantie, nee, maar, maar de, de junivakantie. Oh, is die er ook al? dat heb ik Ja, even. dat zijn van die kindvrije
2: weken. Die zijn allemaal in het leven geroepen om. Uh, om die urennorm goed te krijgen in die basisscholen. Oh ja. Dus uh, toen we naar die continu roosters zijn gegaan... om nou, vrijdagmiddag toch maar naar school... zaten ze met wat te veel uren en oh ja. hebben ze... dus vaak uh, de ene heeft dan 12 juni nog een vakantie... en de andere 19 juni nog. En nou, dat is allemaal...
1: Ja. Dus hey, we, we, we hebben het nu over docenten, we hebben het over leerlingen. Ik, ik wil het eigenlijk wel even over uh, ouders hebben. Um, heb jij als docent behalve met leerlingen ook veel contact met ouders die nu thuis uh, hun kinderen in het gareel moeten zien te houden?
2: Um, nou, ze zoeken mij in ieder geval uh, als zijn de docenten informatica niet op. Uh, nee. Nou is het sowieso uh, zo dat de, 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 de informatica groep... is een uh, groep die kiest bewust voor het vak. Hè, want Het is geen verplicht vak. Oh ja. En ja, die zijn over het algemeen wel gemotiveerd. En de, de meeste daarvan die kunnen ook uh, best wel goed uh, doorwerken nu. Maar er zijn er een, uh, een paar bij wie het toch wat lastiger is. Maar de, de ouders die, uh, ja, die komen niet op mij af.
1: Nee, die hebben ook niet per se dezelfde affiniteit met informatica... als hun kinderen... Sterk me zo voor.
2: Nee, ik heb bijvoorbeeld wel... Uh, het was wel leuk, want ik heb in voorbereiding even op dit uh, gesprek... heb ik uh, nog contact gehad met onze ICT-systeembeheerder uh, van uh, het mail Ja. En ik heb gevraagd van wat zijn nou bepaalde keuzes en afwegingen... die jullie hebben gemaakt uh, in voorbereiding op uh, zeg maar het thuiswerken. Mm -hmm. En die heeft bijvoorbeeld wel uh, gesprekken gehad uh, via de mail... met ouders die dingen gingen suggereren voor de school... Mm -hmm. En het was wel leuk om daar even inzage in te krijgen. Dat je denkt: van hé, hey, oké, okay, dit is. Uh... Nou,
1: vertel maar. Ja, precies.
2: <laughs> nou, er was dus, uh, uh, ja, waren dus uh, een aantal. Uh, tweetal ouders die, uh, die in de ICT zitten. Die, uh, die zaten dus van: ja, ik ga vooral aan de Microsoft Teams nu. En uh, ja, onze systeembeheerder. Die, uh, wij, wij zijn een school die echt nog een. Uh, een goed geautoreerde uh, ICT-afdeling heeft. Ja. Die uh, een vrij klassieke school eigenlijk. We, we, we hebben de leerlingen best wel veel papierwerken. Uh, en er zijn gewoon een aantal uh, ICT-lokalen met computers. Eentje daarvan heb ik dus uh, als informatica-lokaal ook. En er zijn wat laptopkarren. Maar in principe zijn uh, leerlingen bij ons niet uh, de hele dag met een device bezig... of met een eigen laptop. Ze zitten gewoon op bepaalde momenten in een computerlokaal... Uh, en die, die ICT-dienst die, ja, die is best wel flexibel dus uh, als ik bepaalde software nodig heb dan staat het een dag lager, het later op alle machines in mijn lokaal, uh, dat soort zaken kunnen ze allemaal heel snel uh, regelen mm -hmm. um, en ja, de school die kiest ook uh, voor een wat uh, ja, die, die heeft een beetje een kritische houding ten aanzien van uh, ja, alles wat, wat maar vanuit Amerika zo maar deze kant op komt, wil graag open source dingen gebruiken dus dat is, uh, ja, ik vind het, vind het dapper. Uh, en uh, ja, ik uh, zie het ook wel hoe, echt als een kwaliteit. Ja, maar, je, maar je voelt ook wel dat er een bepaalde kwetsbaarheid of, of gevoeligheid mee hoek komt kijken. Dus, uh,
0: ja, hoe liep ja. dat af met Teams? Want een collega van mij, die, die ging. zijn vrouw is docent. En die was eerst drie dagen bezig om die school te helpen. En inderdaad, ze geeft nu les met Teams. Ja. ja, ze hadden geen alternatief en dat uh, was het makkelijkste. En dan, nou, okay, dan maar Teams. Ja,
2: ja nou wat, wat onze school heeft gedaan is: uh, uh, ze, wij werken met Moodle, dat is een open source uh, onderwijsomgeving waarin je dus echt materiaal voor je vakken kunt klaarzetten. En er zitten echt heel veel modules in. Echt, uh, ik heb ook in Teams, ben ik ook ingedoken, maar. Bij Teams zijn bijna alle modules die je erbij doet, uh, die zijn van externe partijen. Dus als je bijvoorbeeld Slack integratie wil, dan zit je dus eigenlijk gewoon je Teams aan Slack te koppelen. Of als je, ja. nou allemaal dat soort dingen, Trello. Of, uh, en bij uh, Moodle kun je ook allerlei modules inladen, maar die draaien gewoon mee op de server op school. En uh, ja, dus ik heb bijvoorbeeld een, een forum voor de leerlingen ingericht. Dat kon ik gewoon met een paar klikken doen om, uh, om ze vragen te laten stellen en elkaar te laten beantwoorden. Uh, maar zo heeft de school dus ook gekozen om Big Blue Button uh, te installeren binnen Moodle. Dat is uh, zeg maar de videoconferencing uh, plugin. Ja. Maar we hadden dus het probleem dat de server dat eigenlijk niet aankomt, uh, want we hebben gewoon een eigen server draai op de school. En wat de, de systeembeheerder dus heeft gedaan, uh, hij heeft dus nu de hele uh, mailserver uh, mm -hmm. dus wel extern bij Microsoft ondergebracht. Ja. Ja. Uh, zodat uh, de videoconferencing uh, binnenhuis kan blijven draaien.
1: En dat ah. gaat goed. Ja. En zo vermijden jullie om Zoom te moeten gebruiken, bijvoorbeeld? Ja. ja. Maar, uh, dus we moeten dit in de
0: show notes zetten. Weet je, Moodle en Big Blue Button, Want dat zijn dus uh, zeg maar, tools die ik nog niet kende. Dan vind ik dat altijd mooi. Uh, merk, je, merk je dat de gebruiksvriend? Kijk, waarom was Zoom? Hebben we hebben het drie weken geleden even kort over gehad... Zo immens populair het alleen maar op gebruiksvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid. Ja, en de security, dat is, dan een, is van een tweede belang... want je moet zo snel ook mensen aansluiten. Uh, merk je dat de gebruiksvriendelijkheid van een Moodle... als je dat vergelijkt, of van een Big Blue Button... in vergelijking met een Teams of een Zoom dat het minder is... of merk je eigenlijk geen verschil?
2: Uh, en voor de videoconferencing merk ik eigenlijk geen verschil. Dat werkt gewoon goed. Ja... Um, Kijk, wat, wat een voordeel is denk ik van uh, Teams is dat het uh, een, een platform is wat makkelijk integreert met de telefoon. En het is eigenlijk een beetje een soort ja, AVG vriendelijkere versie van WhatsApp. Dus uh, heel veel leerlingen die doen een onderlinge communicatie via WhatsApp. Uh -huh. uh, en met Teams zou je dat zeg maar enigszins uh, onder de vleugels kunnen doen van uh, de onderwijsinstelling. Dus dat is, uh, ja, dat is denk ik waarom het wel aantrekkelijk is. En dat, dat werkt gewoon best wel goed. Teams werkt ook op uh, desktops goed, valt me op. Um, dat is bijvoorbeeld bij Google Classroom wat minder. De, ja, daar is, uh, dat is iets meer de software alleen maar gemaakt voor... Uh, voor de, de iOS en Android devices of binnen Chrome als uh, plugin.
1: Ja. Ja. Jij schreef ons toen je uh, in, in, in de mail waar het allemaal mee begon uh, kort en goed, Google is evil. En uh, nu, <laughs> Ja, wow. nu, nu noem je ook Microsoft. Uh, ik vind het wel, wel interessant om, uh, om meer te horen over... hoe die vergelijking tussen Google en Microsoft toch allebei... Uh, Microsoft is ook heel lang de evil empire geweest. Hè? Hoe ja. die vergelijking nou precies uitvalt. En waarom uh, in jouw ogen Google meer evil is dan Microsoft.
2: Ja, dus uh, je ziet uh, uh, dat Microsoft al een aantal jaren een partij is voor uh, onderwijspartijen... om uh, de mailserver aan te bieden. Dus dat is vrij logisch, hè? de Office uh, 365-omgeving. Uh, en uh, een belangrijk onderdeel van uh, Microsoft's techniek is uh, ADFS. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Nee. Dat is een, uh, een platform voor centrale login. Dus ik heb zeg maar een mailadres ah. van mijn school... En ik log in met uh, een wachtwoord en een mailadres van mijn school. Maar daarmee ontsluit ADFS eigenlijk alle diensten die de school wil aanbieden. Dus bijvoorbeeld uh, op de universiteit heb je de Canvas-leeromgeving. Je hebt uh, uh, bijvoorbeeld het portaal voor medewerkers. Uh, nou, van alles en nog wat. En dat wordt allemaal aan ADFS gekoppeld. Ja.
1: Single -side. Microsoft.
2: Ja, en Microsoft heeft daar een soort neutrale rol in. Uh, en als ik bij wijze van spreken inlog met ADFS op. Uh, op het -heel college, dan kan ik daarna rustig naar Hotmail gaan... en dan kan ik daar met mijn privé Hotmail-adres inloggen. Dat zit elkaar niet in de weg. Mm -hmm. Nou, Google is daar heel anders in. Google heeft uh, 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 ja, ook een soort single login, maar dan op alle Google-diensten. En wat dus nu mm -hmm. gebeurt, is dat mijn kinderen, die hebben dus allebei die Google Classroom... Uh, maar die krijgen daar ongevraagd, tenminste als ouders zou ik dat vreemd vinden... maar die hebben dus ineens... Uh, staat mijn computer nu uh, op hun naam allemaal ja. bij te houden welke video's ze bekijken op YouTube. Maar ze kunnen niet alleen ja. op YouTube uh, uh, afspeellijsten maken en comments plaatsen met die schoollogin. Maar ze kunnen ook bij wijze van spreken AdWords inkopen, in theorie. Ja. Of, uh, Geweldig dit. Ja, dus dat, dat, dat zit ineens allemaal open. Dus Iedere site waar Google login op zit, staat nou ineens dat, uh, dat uh, plaatje wat mijn zoontje als, uh, als wow. avatar heeft gekozen. Uh, omdat hij daar even zijn school weer op heeft zitten doen. Dus al die computers ja. hier, die staan ineens allemaal ingelogd uh, op onze kinderen <laughs> hun accounts.
1: Dat is best wel bizar. Ja. ja. Goed, Zoals je al die duidelijk. Facebook
2: login
0: had, weet je, we weten nu, je moet niet over met Facebook uh, zeg maar inloggen, dat doe je natuurlijk ook niet met Google. En ADFS, dat is voor Microsoft, die hebben dus dat apart gemaakt alleen voor de leeromgeving. Begrijp ik het zo goed? Ja,
2: dus je kiest echt als uh, beheerder volgens mij van nou, die en die uh, modules wil ik erbij ontsluiten. En dat is wat we als school ondersteunen en dat bieden we ja. aan. En de rest is, uh, is off-limit gewoon, dat... Uh, de,
1: ja. Ja, we kwamen hierop omdat, uh, omdat jij aan het vertellen was... over hoe jullie dat op school hadden geregeld... met bijvoorbeeld videoconferencing, jullie eigen server en zo. Ja. Um, uh, scholen zullen soms hier niet over nadenken... maar misschien soms ook wel, hè, wat gaan we doen? En dan uh, stel ik me voor dat uh, als je voor de keuze staat... gaan we die videoconferencing zelf hosten. Ja, weet je, als je naar Zoom gaat of iets dergelijks... dan... Dan heb je zo'n hele server niet nodig. Dus ik kan me toch voorstellen dat... de keuze om dat zelf te hosten... dat is best wel een dure keuze. Klopt dat?
2: Um, ja, mijn systeembeheerder zegt dat het... onder de streep... Uh, allemaal te doen is. Kijk, de, de school kiest bij ons ook... voor een andere inzet van de budget. Hè? Als ik even kijk weer naar die basisschool... 100 euro per device per jaar... Uh, als wij 100 euro... per leerling per jaar uh, tellen... Uh, dan... Wat, wat denk ik Mil Hill daarmee doet, is dat ze gewoon zeggen van... we hebben voor één op de drie leerlingen hebben een device... maar dat is gewoon een vaste computer met een goede server erbij. Ja. Dus daar is gewoon een andere keuze gemaakt. Um, ja, als je kiest voor, voor iedereen een device en alles in de cloud... Ja, op dit moment bieden Microsoft en uh, Google alles gratis aan aan de scholen... maar de vraag is, blijft dat zo? Ja, er is je... nu een enorme strijd om, om die scholen te winnen... Um, je ziet Microsoft zit uh, heel stevig in het hbo en uh, het wo. Op het vo is het een beetje 50-50 schat ik. Dus er zijn scholen die ook met Chromebooks en dergelijke aan de slag zijn. Uh, en scholen die uh, gewoon in de Microsoft omgeving al zitten. Maar die basisschool is heel duidelijk een, een plek waar Google uh, heel breed in zit. En ik denk dat zij erop uit zijn om dat uit te breiden naar hogere leeftijden toe. Mm -hmm. ja. In de toekomst. Get them while uh, they're young. Ja, dus, uh, dus je ziet gewoon heel duidelijk die tweestrijd uh, tussen Microsoft en Google om die uh, klaslokalen.
1: Ja, en jij valt dat op als een strijd om marktaandeel en uh, het, uh, uh, het verdienmodel komt later wel.
2: Ja, wat dan een beetje aan de ene kant vreemd is. Kijk, bij Microsoft kun je nou voorstellen van oké, okay, als we ze uiteindelijk aan de Office 365 krijgen, dat is ons melkroetje dan zitten ze goed. Ja, um, bij Google, ja, volgens mij heb je ook wel een betaalde G-shoot. Ja,
0: dat bestaat wel. Ja, maar de, ja. nog steeds 85% uit mijn hoofd nu is van de omzet advertenties, dus.
2: Ja, dus uh, ja.
1: ja. Maar is dan de is natuurlijk... coronacrisis voor uh, deze grote internetbedrijven een uh, gigantische kans?
2: Nou, ik, uh, ik denk dat zij uh, nu heel veel naar zich toe harken. En ja. uh, ik vind dat ook ergens wel beangstigend. Want een van de dingen ook die ik bijvoorbeeld vervelend vind aan, aan teams of aan classroom. Is uh, normaal gesproken heb je in, het klasse, in de klas heb je een debat met je leerlingen. Je bent over dingen aan het spreken. Uh, ja. Ja. Uh, als er uh, ongeventileerde meningen zijn dan kun je daar als uh, docent op reageren. Je kunt ze uh, even op plek zetten. Je kunt, uh, je kunt het duiden. Kun je, zien. je kunt het duiden. Ja, je kunt het duiden. Uh, op die virtuele omgeving is het zo van, het, het verbaasde mij al dat je, je kunt geen dingen intrekken. Dus bijvoorbeeld mijn zoontje, die had een, een drol naar zijn juf gestuurd. Zo'n enorme, uh, er zit zo'n hele stikkere uh, feest zit er onderin. Ja, ja en die, die snapt niet dat dat misschien niet zo vast is. <lacht> maar die kun je dus ook niet wissen. Dus, nee, uh, eeuwig wordt hij daarmee geconfronteerd. ja. Dus, uh, ja, maar, zo, uh, maar je kunt ook niks opschonen. Je kunt op die, die platforms als Teams en Google... Ik kan niet zeggen als docent van... hé, hey, deze discussie ontspoort. Ja, ja. Ik gooi hem er even
1: uit. Of die modereren.
2: chat uh, die gaan we even modereren. Of van, hallo, wat zijn we hier aan het doen? Zullen we dit even splitsen in drie uh, losse uh, discussies? Dat gaat niet. Dat gaat niet. Wauw. Ja, bijvoorbeeld mijn eigen forum op, op Moodle. Daar kan ik gewoon zeggen van... hé, hey, oké, okay, je bent nu iets aan het vragen bij een ander ding. Ik zet het even apart, want dat is een, ja, een Dus nieuwe dat is vraag. echt een
1: inhoudelijke reden... om dat zelf te hosten en zelf te beheren.
2: Ja, dus ik merk wel... wij kunnen, wij kunnen wat meer op de puntjes de dingen ja. instellen. Maar dat is ook weer... Ja, het hangt ook weer af van van wat kan de docent wel of niet zelf oppakken daarin? Want ja, niet iedereen zal daar zin in hebben. Ja. Uh, dus ik zeg eigenlijk van Classroom en, en, uh, en Teams is als een soort uh, gereedschapskist... met een, met een hamer en een, uh, en een waterpomptang, daar kun je alles wel een beetje mee doen. Ja. Um, ja, en, uh, en dat ik is heb toch van... liever een uh, gereedschapskist... met, uh, met de, de, echt, de echte goede gereedschappen, met zeg maar. Je hebt ook nog een
1: pincet erbij, bij wijze van spreken. Ja, precies. Uh, ja, maar gewoon... Martijn,
0: wat je net vertelde... vind ik onwijs interessant. Want dat hebben we echt een half jaar geleden... of zo had ik in een podcast, ik ben vergeten welke... dat van... Uh, Weet je, wat je in je, in je hoofd hebt, daar mag iemand niet bijkomen. Want dat zijn nog ongefund ongefundamenteerde uh, ideeën en gedachten. En dat, dat, dat moet beter uitgekristalliseerd worden. Maar niemand weet of dat zit in jouw hoofd. Je bespreekt dit, te worden vervliegen, ze zijn weg. En dan komt er een uitkomst uit. Als het digitaal is, blijft dat hangen. Waardoor mensen al... Het als het ongefundeerd is, gaan ze daar al op inhakken. Dan wil ik toch heel even kort terugkomen. Sorry, Herbert, op de corona-app-ontwikkeling met de Appathon. Ja. Weet je, je ja, nee, maar je zag dus heel mooi afgelopen weekend: wordt dit mens, luisteren? Mensen laten dat, weet je, nu werd er al gehakt op een ontwikkelingsproces. Ja, weet je, daar kan je op hakken. Dus ik toen dacht ik van ja. De, de, daar kunnen mensen niet mee omgaan, want het is nog een ontwikkelingsproces. Dat kan soms beter niet openbaar zijn. En uh, dat vind ik wel interessant dat je zegt. Dus je moet, je moet het wel met Moodle. Kan je het dus wel deleten? Dat is dus belangrijk. want echt helemaal deleten, is een tweede. Maar dat ontwikkeling uh, de, en dat bij, bij Teams en bij Google, dus niet. Ja, dat, dat is inderdaad nadelig.
1: Mm
2: -hmm.
0: Boeiend. Oké. Okay. Um, mag uh, dus, uh, ik even een
1: vraag? Ja, ja ga je gang mee, Ben.
0: Nou ja, ik heb heel erg van... Heb je nu het idee... Weet je, Voor mij is het onderwijs, het weet je inmiddels... Want die RAND doe ik iedere keer als het over onderwijs... Of over de gezondheidszorg gaat. Ik vind onderwijs veel te traag met de hele, met hele digitalisering. En nu is heel veel teruggekomen. Ze moeten wel. Weet je, nu is, kan niet anders. Zie jij dat... Is dat is het goed opgepakt... Of heb je van, oh jee, dat is een zootje. Dat is vraag één. Maar later doen we ook van, hoeveel gaat er blijven hangen? Maar dat doen we straks. Hoe zie je nu, ik, ben best, ik vind het heel fijn dat dit gebeurde. Klopt dat of ja. niet?
2: Um, nou, wat, wat, ik, wat, ik vooral, wat ik vooral fijn vind, is dat ja? uh, dit eigenlijk... een, het, het heeft mij eigenlijk een soort uh, moment gegeven van... Hey, Kijk nou eens even kritisch van waar zijn we met z'n allen mee bezig. Van wat, wat zijn nou eigenlijk dingen die we best wel stom doen met elkaar. Of wat zijn dingen die we... Uh... Dus het, het geeft heel erg de ruimte even om afstand te nemen. En eens even van afstand te kijken van wat zijn we nou aan het doen. Het opent het, ja. 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 Um, maar ja, of dat, daarmee uh, nu de, de inslag van het digitale leren. Of je dat meteen allemaal maar moet aanhouden en als... Daar heb ik wel twijfels bij, maar er, er zitten wel goede kanten aan. Een goed voorbeeld vind ik zelf. Ik geef uh, dus informatica vanaf VWO 3 tot VWO 6, HAVO 4 en 5. Mm -hmm. um, een van de opdrachten die ze konden kiezen als alternatief voor wat ze in de klas aan doen waren, was het maken van een uh, simulatie van de verspreiding van het coronavirus. Gaaf. Dus mm. dat is een beetje een uh, soort uitgebreide versie van de Game of Life. Ja, ja, ja. ja. Oh, leuk, ja. Um, nou, en uh, een van de leerdoelen die ik daaraan wilde hangen was objectgeoriënteerd programmeren. Mm -hmm. Nou, dat is uh, voor sommigen is dat, is dat ingewikkeld. Uh, wat ik nu heb gedaan is dat ik uh, tegen mijn leerlingen, die hebben gewoon één uur in de week, uh, heb ik dan de hele klas. Ik heb tegen ze gezegd... van, nou, ik ga donderdag om uh, om elf uur ga ik uh, programmeren voor degene uitleggen die uh, die corona simulatie willen maken.
0: Ja.
2: Nou, en het gevolg is dus, ik had een uh, groepje van ik denk tien uh, leerlingen uh, op uh, de Big Blue Button uh, zitten. En uh, die kwamen dus van VWO 3 tot VWO 5. Ja, de examenklassen zijn inmiddels weg. Maar goed, uh, en HAVO zat erbij. Dus zat van alles door elkaar. Um, met die Big Blue Button kan ik een verhaal vertellen. En ik kan er ook schetjes bij maken uh, op een whiteboard. En ik uh, kan uh, mijn screen sharen. Dus ze konden ook zien dat ik code aan het typen was. En kon ja. het meekijken. En toen dacht ik wel van ja, dit is wel... Iets wat heel goed werkt. Want ik kan nu eigenlijk zonder interruptie kan ik een verhaal vertellen. Dus ik heb geen ruis. De leerlingen die uh, dit niet interessant vinden. Die normaal wel in de klas zitten. Die zijn even weg. Um, en uh, er is wel de mogelijkheid nog om vragen te stellen en interactie te hebben. Wat je weer niet hebt als je een videocollege opneemt. Dus... Ja, daar had ik bij zoiets van, hé, hey, dit is eigenlijk best wel lekker. Want ik kan nu in één keer uh, drie uh, jaargangen kan ik bestrijken. Uh, mm. Precies degene uh, bedienen die het nu nodig hebben. En dan denk je wel van, ja, hé, hey, dit is iets. Dat zou ik wel een plek willen geven in het, in het vaste curriculum en de manier van werken, zeg maar. Ja, blijf ja, ja, ja. Los van of dat virtueel moet, maar uh, in ieder geval... Ja, dat je, uh, dat je dus een flexibiliteit uh, kunt inzetten uh, door verschillende laagjaren te combineren. Waardoor je echt uh, ook goed die inhoud kunt overbrengen.
1: Ja. Even één detail. Uh, Martijn begint over die simulatie. Ben noemt A Game of Life. Um, de uitvinder van het Game of Life, weet je wel, die, die, die ruikt Ja, die dat is heel cru.
2: die is, is doodgegaan aan de Die is pas de overleden
1: 11 april door de complicaties van corona. Ja, John dus Conway.
2: Ja, het was heel stom, want ik was dus dat, uh, dat aan het vertellen. Ik liet de simulatie zien en dan zag ik dat nieuws voorbij komen. En ik denk, hé, hey, dat lijkt eigenlijk daar heel erg op. Het was wel heel, uh, heel toevallig, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, uh, Martijn, wat ik nog graag wil weten... want we hebben het vrij uitgebreid over basisscholen gehad... vrij uitgebreid over het voortgezet onderwijs. Je werkt ook aan de Technische Universiteit. Dat hebben we allemaal aan het begin verteld. Um, ja. uh, heb jij ons verteld dat uh, de TU eigenlijk van plan was... om uh, uh, alle leren te laten plaatsvinden op de campus. En dat is nu bam doorkruist. Want het moest opeens allemaal op uh, afstand. Waarom was de, de TU Eindhoven... Uh, opeens tegen leren op afstand? Want dat had toch de toekomst. En we gingen toch allemaal naar videocolleges kijken?
2: <laughs> ja, dat, uh, uh, ja de, er is een, een, een visie 2030 op de universiteit. En um, ja, een van de belangrijkste dingen daarvan is, uh, is eigenaarschap. Uh, en daar wordt ook een beetje gevoed vanuit de, de leertheorie. Het is natuurlijk een, een instituut wat ook een eigen docentenopleiding heeft... Uh, waar veel onderzoek wordt gedaan naar uh, rendement van leren. En een van de belangrijkste uh, ja, zeg maar onderzoekers op dat gebied, uh, Ryan en Daisy. Die hebben uh, ja, daar uh, flinke voedingsbodem voor, uh, voor aangelegd uh, met hun onderzoeken. En een van de dingen die zij stellen is, is dat uh, uh, leren het beste werkt als je, als je zeg maar, uh, ja, de het hele speaker gaat hier opgeschreven je de, auto, de, de autonomie, dus de eigenaarschap moet, uh, moet goed aanwezig zijn. Uh, de verbondenheid is heel belangrijk. Dus uh, de, de interactie tussen de, tussen de studenten, maar ook met de uh, ja. experts. En um, ja, dat, uh, die student die moet toch zijn eigen leerweg En dat is ook uh, gevoed vanuit het idee van... ja, wij hebben nu allemaal nog best wel zekerheid over van... oké, okay, ik ga nu dit leren en als ik klaar ben, dan kan ik dat ook gaan doen. Maar dat gaat gewoon veranderen. Dus de universiteit wil ook van de studenten een houding hebben... van ja, dat ze veel meer nadenken over van waar is het op, op het moment dat ik nou klaar ben behoefte aan... en hoe kan ik me daar flexibeler uh,
1: uh, naar opstellen en, en, en nieuwe kansen aangrijpen. Ja. Maar als ik goed begrijp, heeft de praktijk dus geleerd of onderzoek heeft geleerd... dat uh, die interactie bij elkaar zijn, dat dat beter werkt als je ook inderdaad fysiek bij elkaar bent... Dan wanneer ja. je uh, online um, stof tot je neemt en online met elkaar het daarover hebt. Ja,
2: ja en ook in de context van uh, de, de leerstof, uh, zeg maar. Dus ja. uh, bij wijze van spreken een, uh, een automonteur kan zijn vak het best leren in een garage. En, uh, niet, uh, niet, zeg maar, uh, achter een
1: monitor. Ja, En hoe heeft de, de technische universiteit daar dan op gereageerd? Nu, he, iedereen moest thuisblijven en uh, opeens moest je uh, het omgekeerde gaan doen van wat je eigenlijk van plan was. Dus hoe is dat gegaan? Wat, wat hebben ze, hoe hebben ze daarop gereageerd?
2: Nou ja, je, je ziet uh, toch dat, uh, dat er vooral is gekeken van... Ja, wij waren eigenlijk bezig met pilots. Hè? Dus dat was het idee om, om dingen te gaan uitproberen met een klein groepje los van de bestaande structuur. Um, ja, we wilden bijvoorbeeld een vak gaan doen in het innovation space. Dat is een uh, grote open labruimte waar dus 70 studenten bij elkaar zou kunnen werken... met 3D printers en maakapparatuur uh, en, maken, uh, apparatuur en nou, daar allerlei dingen kunnen gaan uitproberen. Uh, korte ontwerpcycli laten maken met... Uh, nou, dat, dat, dat kan nu niet. Dus uh, het vak was eigenlijk zeg maar uh, nog steeds uh, 90% op de traditionele manier... en dat wordt dus nu aangehouden en dat moeten ze dus nu thuis gaan doen. Maar... Ja, dat is, uh, dat is wel een puzzel. En je ziet dus dat uh, inderdaad uh, examens worden dan gedigitaliseerd. Er wordt gekeken, dus met die term proctoring. Wat jullie niet zeiden: van hoe kan ik nou op afstand waarborgen dat er niemand op mee zit te kijken?
1: Ja. Uh, ik zag op televisie, zeg ik, studenten die moesten hun laptop, uh, de camera van hun laptop laten rondkijken door hun kamer. Zodat we ja. kunnen zien dat daar niet. Uh, Kreeg, trouwens een behulpzame oom zat of zo. Ja.
2: Toen kreeg ik zelf ineens het idee van wat nou als er beneden iemand zit. Ik heb zelf een Max en heb je heel makkelijk met een remote desktop. Stel nou dat ja. beneden een ouderejaars met remote desktop mijn machine overneemt. Het is zo lekker als wat. Nou, ja, ik weet niet. Nee, weet je niet? Nee,
1: maar
2: maar... Nou, ik weet niet of dat kan. Kijk, het zit binnen oh. de Chrome browser. Dus... Maar volgens mij kan de Chrome browser kan niet uh, waarnemen of uh, remote desktop van Apple actief is.
1: Nee, nee maar goed... Dus, uh... de... Op deze manier examens afnemen, dat, dat, dat gaat toch niet werken? Dat is toch zo lekker als wat, lijkt mij. Iedereen ja, ik kan ik daar heb trucjes voor, beden voor bedenken.
2: Ja, ik heb zelf uh, tijdens de, de leraaropleiding heb ik, uh, een examen op afstand moeten doen. En toen uh, moesten we gewoon een, uh, kregen we in de mail een opdracht om een essay te schrijven. En dan moest gewoon drie uur later ingeleverd worden. Mooi. Ja.
1: Oké, okay. ja. Uh, je, je wil zeggen dat was best een goed idee. Dat was, uh, de, de, ja.
2: Dat weet ja. goed. Dat was met uh, open boek, dus je mocht alle, ja. alle boeken erbij ja. pakken ja. die je wilde hebben.
1: Iedereen bellen die je wil, ja. Zorg maar dat er zijn informatie komt, dan schrijf het nog op. Ja. Ja,
2: ja. ja nee, oké. Okay. En. Dus. Uh, ja, dus dat, dat is gewoon, denk ik, allemaal even vooruitgeschoven. 2030 is nog ver weg, dus er kan nog best een beetje.
0: Uh... Dan is het vaccin er wel.
2: Dus <laughs> ja. we hebben lang weer de volgende pandemie, joh. Ja, daarom ja, ja. Maar, dus nee, maar... Wat, wat wel interessant is nu bij de universiteit, wat naar mijn idee niet helemaal uit de verf komt op dit moment, is, is ook weer dus dat, dat debat. Dus uh, waar heb je nog de, de ruimte dat die, die studenten echt even, uh, ja, even een goed robbetje kunnen discussiëren met elkaar?
1: Uh, ja. Uh, is dat er wel? Nou mogen we vanaf, we nemen dit op even voor de duidelijkheid voor op 23 april. Uh, het is nu twee dagen bekend dat, um, uh, dat er weer naar school gegaan mag worden. Maar met allerlei ingewikkelde toeters en bellen, allerlei voorwaarden nog. Uh, wat, wat gaat er veranderen volgens jou op korte termijn?
2: Um, nou in het uh, primair onderwijs is dus voor mijn kinderen... Ja, die uh, mogen dus nu, omdat we dan uh, zelf in het onderwijs en de zorg zitten, mogen die naar school. En die zijn dus nu uh, de hele dag op school. En die worden aangestuurd via uh, de Google Classroom door hun docent. Uh, wat er voor hun gaat veranderen is, is dat zij straks uh, de helft van de tijd waarschijnlijk officieel naar school mogen.
1: En, dat en weer omdat weer zij dan
2: tegenkomen. En dus klasgenoten tegenkomen, een halve klas. Ja. Uh, en dat zij dan die andere tijd waarschijnlijk ook nog op school blijven. Maar dat ze dan weer afstandsonderwijs moeten gaan genieten. Maar ik weet nog niet precies hoe dat moet. Want die, die juf of meester staat dan die andere helft te bedienen natuurlijk. Dus uh, of ze dan uh, een paar luizenmoeders invliegen om die dan maar uh, te laten oppassen. Volgens mij ja. is het best wel, best wel complex. En, ja,
1: moet weer allemaal opnieuw uitgevonden worden.
2: Ja, uh, dus... Uh, ik denk van, ja, we hebben nu zes weken... zijn we er een beetje in gezakt. We krijgen eigenlijk tot de zomervakantie... waarschijnlijk weer zes weken... waar de kinderen ook weer aan moeten wennen. Ja. Um, dus uh, voor, voor het PO zie ik het best wel complex. Ik snap ook niet dat er uh, dan niet wordt gezegd... van nou, ja, die kinderen die zitten, die zijn zo jong nog... en die zijn zo interactief met elkaar. Zou het echt heel veel helpen... om ze in een halve klas te bedienen? Dat weet ik niet. Ja, of... De scholen moeten echt zeggen van... ja, we bieden dan ook gewoon maar de helft van de lesstof aan. En de rest zijn ze gewoon vrij. En dan ja. mogen ze ook gewoon echt spelen bij een, een dagopvang, zeg maar. Jij
1: bedoelt eigenlijk... je had ze net zo goed uh, in de complete klas bij elkaar kunnen jagen. Wat maakt het nog uit?
2: Ja, zit daar nog, uh, zit daar nog echt een winst in.
1: Epidemiologische Vol voordelen, daar twijfel ja. jij aan. Ja. Ja.
2: Uh, ja. En op het, op het, uh, op het VO... Ja, daar zal het redelijk doorgaan zoals we nu bezig zijn. Want uh, die uh, blijven nog wat langer uh, vanuit thuis werken.
1: Ja, 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 dat waren de oudere categorieën. Ja. Dus, uh, um, goed. Ja, en, en, en uh, wat, uh, wat, wat leren we nu over afstandsonderwijs dat we kunnen handhaven? Wat, wat voor mooie dingen hebben we nu uitgevonden en, en wat blijkt niet te werken? Kun je daar iets van zeggen? Nou, ik weet niet of er echt heel veel
2: nieuwe dingen zijn uitgevonden nu.
1: Um, nee, maar er is wel geëxperimenteerd. Ja, dus er zijn dingen gewoon al, gedaan en geprobeerd.
2: Ja, ik merk wel dat inderdaad... Uh, naar even mijn eigen ervaring van... Uh, het, het wat verticale bedienen van verschillende niveaus... Maar dan uh, op, op inhoud. Ja, dat is denk ik wel echt iets om, uh, ja, om als winst dat te zien. Af, ja. Ja. Um, de... Nou, het, het heeft mij in ieder geval heel veel ook uh, opgeleverd... om eens even goed mee te kijken van wat, wat doen die kinderen nou? Uh, hoe zit hun leeromgeving in elkaar? En dan zie je wel van, hé, hey, een, uh, een goed ontworpen digitale omgeving... kan wel helpen om uh, bepaald leergedrag in kaart te brengen. Waardoor je, denk ik, beter maatwerk kunt bieden. Mm. En ik denk ook dat de... Uh, de winst van het digitaal werken kan zijn is dat bijvoorbeeld uh, mentoraatachtige functies, mm -hmm. uh, want als, dat is nog een ding wat eigenlijk vandaag nog niet besproken is maar ik denk dat het heel belangrijk is op dit moment om goed in beeld te hebben van welke uh, leerlingen, studenten hebben nou moeite met deze situatie en hebben daar extra begeleiding voor nodig. En ik denk wel dat het digitaal werken uh, dit makkelijker kan maken. Je kunt uh, je agenda denk ik efficiënter indelen uh, mijn vrouw die werkt in de zorg en die gaat bijvoorbeeld de gesprekken met de cliënten uh, die doet ze nou in het bos wandelend nou, dat, dat zou je bij wijze van Lekker, spreken ook, <laughs> ook kunnen doen met, met een mentorgesprek bij wijze van spreken ja. dus, dus je ziet daar dat digitale techniek echt voordelen biedt uh, en dat kan prettiger zijn dan in zo'n hokje op school uh, iets wat, wat wel weer een beetje risico is, is dat als je uh, via videoconferencing uh, met, met leerlingen aan de slag bent. is dus, kijk, op school heb je natuurlijk altijd een soort sociale controle. Ik uh, merk nu bijvoorbeeld dat ik uh, soms in de virtuele klas wel eens een keer iemand van de andere klas heb die dan lol komt trappen en, en rare dingen komt posten of zo. dus. bombing. Ja, in principe het, het is het heel onschuldig allemaal hoor. Maar ik bedoel... Er zou ook wel echt meer misbruik van gemaakt kunnen worden. Ja. Um, dus ja, en, en normaal op school heb je natuurlijk de klassen zijn altijd open. Je kan bij iedereen naar binnen kijken. Dus dat is, uh, dat is iets wat je op thuisniveau niet helemaal uh, kunt realiseren. Maar ja, ik, ik zie wel echt positieve kanten aan uh, een stukje persoonlijke begeleiding ook op dit moment. Ja. Als ze daar tijd voor hebben, hè, dus dat is de vraag. Hebben de docenten in al het omzetten daar nog genoeg tijd voor? Maar het, het zou wel
1: kunnen, denk ik. Dus Martijn, hartstikke bedankt. Martijn Koch, verbonden aan de, ja. de TU Eindhoven... en aan het Milhil College in uh, Gor nee, wacht even. ja, In Goorla was dat. En verder ja. vader van twee basisschoolkinderen. Dank je wel voor uh, je ervaringen... met het uh, thuisonderwijs in de coronatijd. En wellicht tot de volgende keer.
2: Oké, okay, dank je wel. Tot, tot de volgende
1: technoloog.